0: Het RIVM komt met de weekupdate rond het coronavirus in Nederland. Het WK Dart start vandaag in Alexandra Palace in Londen. En Nederland zit sinds vandaag in de strengste lockdown tot nu toe. Het kabinet heeft hard moeten ingrijpen... om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bijna alles is of gaat op slot in ons land. Van niet-essentiële winkels tot en scholen. Waarom is er nu gekozen voor deze harde aanpak? Dit wordt het nieuws.
1: Dus wat dat betreft zit een poging... Uh, waar waar de maatregelen voor een, over een heel groot gedeelte van de samenleving worden uitgespreid... dat iedereen zich weer aan de regels gaat houden. En op die manier uh, ja,
0: toch weer een, een, een gezamenlijke strijd tegen het coronavirus wordt... Over deze stevige aanpak kan politiek-verslaggever Avinash Biki je straks meer vertellen. Dat is zometeen eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 15 december. Dit is de Dit Wordt Het Nieuws ochtendpodcast. Joe Biden is weer een stap dichterbij om de volgende president van de Verenigde Staten te worden. Het Amerikaanse kiescollege heeft de democraat nu ook tot winnaar uitgeroepen. Zoals verwacht kreeg Biden 306 stemmen. Zijn tegenstander Donald Trump bleef steken op 232 stemmen. De uitslag wordt vervolgens op 6 januari officieel gemaakt door het congres in het land. Dat is meestal een formaliteit, al zouden de Republikeinen de uitslag in twijfel kunnen trekken. Bij die laatste stap kan er daarom nog voor complicaties gezorgd worden. De Amerikaanse minister van Justitie, William Barr, zal nog voor de kerst het Witte Huis verlaten. Barr is een loyale aanhanger van Trump, maar de president leek snel klaar te zijn met de vriendschap... toen Barr stelde geen bewijs te zien voor de verkiezingsfraude waar Trump over roept. Ondanks het vertrek van Barr blijft het ministerie van Justitie onderzoek doen... naar de aantijgingen van Trump en overige republikeinen. In Vlissingen is het gemeentehuis zwaar beschadigd door vuurwerk. Beelden daarvan gaan rond op sociale media. Er werd door verschillende groepen opgeroepen om te rellen in de stad, mogelijk met dit als resultaat. Burgemeester Bas van den Tillaar noemt de beelden heftig en schrijft over pure vernielzucht. Bij Omroep Zeeland zegt de politie dat het rond half tien s avonds weer rustig was in de stad. Het middeleeuwse massagraf dat vorige maand werd ontdekt in Vianen... bevatte waarschijnlijk de skeletten van slachtoffers van een veldslag die zo'n vijf eeuwen geleden plaatsvond. De gevonden sporen van geweld duiden op oorlogshandelingen, meldt de gemeente. Uiteindelijk werden er 71 skeletten gevonden op de locatie. Volgens archeologen zou het kunnen gaan om een strijd bij de Stichtse Oorlog of eentje aan het begin van de 80-jarige Oorlog. Peru sluit de beroemde ruïnestad van de Inca's Machu Picchu... vanwege klachten van omwonenden. De stad is een van de meest iconische toeristische attracties... van het zuid amerikaanse werelddeel. Bewoners uit de regio protesteren voor goedkopere treintickets... en willen bovendien dat er vaker gereden wordt. Zolang de protesten voortduren, is Machu Picchu gesloten voor iedereen.
2: Het coronavirus grijpt nog sneller om zich heen... dan waar we vorige week mee rekenden. En daarom gaat Nederland voor een periode van in ieder geval vijf weken in lockdown. Nederland gaat op slot.
0: Dat was een stukje van de speech van premier Rutte gisteravond... die hij gaf vanuit het torentje. Het vooruitzicht is dat de complete lockdown in ieder geval vijf weken zal duren... tot en met dinsdag 19 januari de komende weken moeten de niet essentiële winkels dicht blijven, is thuisonderwijs weer de norm en uitjes zoals de bioscoop of de dierentuin zijn niet mogelijk. Het kabinet heeft hard moeten ingrijpen omdat het aantal dagelijkse coronabesmettingen flink aan het stijgen is. Collega Carne van der Brink sprak met politiek verslaggever Avinash Biki over de ingrijpende beslissing van onze regering. Premier Rutte heeft het vaak over, we moeten het samen doen. Hoe sprekend was het dan dat demonstranten buiten het torentje duidelijk hoorbaar waren tijdens deze speech?
1: Nou, ik vraag me wel af in hoeverre dat representatief is. Je moet uh, begrijpen dat um, nou, het torentje is natuurlijk op het Binnenhof. Uh, voor mensen die, 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 die het niet, niet weten op uh, nou, een steenworp afstand van de Tweede Kamer. En daar staan gewoon best wel vaak uh, deze groep mensen. En dit, dit zijn niet tegenstanders van de coronamaatregelen of wat dan ook, dit zijn compleet complotdenkers. Zij denken dus, uh, nou ik ga de complotten niet eens herhalen, dan zoek het lekker uit. Nee, het zijn gewoon complotten uh, en, en uh, het getuigt van heel weinig, uh, weinig respect dat je door een, uh, een tv toespraak van de premier uh, heen gaat juwelen. Uh, het is je goed recht, hè? het is uh, een vrij land om te doen. Uh, maar ja, heel netjes is het niet. Nee,
2: want heeft het effect op de premier
1: en of zijn verhaal gehad? Nou, je, je zag hem wel heel even ernaar verwijzen, hè. En de realiteit is
2: ook dat we niet te maken hebben met een onschuldige griep... wat sommigen, bijvoorbeeld de demonstranten hier buiten, nog steeds denken... maar met een virus dat iedereen hard kan raken. Dus niet alleen de alleroudste onder ons.
1: Dus uh, ja, je zag ook wel, uh, althans ik dacht uh, te kunnen zien dat hij uh, op dat punt best getergd was...
2: Ja, maar het is een kleine groep uh, wat jij schetst en uh, dat moeten we niet in een breder uh, perspectief zetten.
1: Nee, kijk, als je het hebt over de oproep van we moeten het samen doen, dan heeft dat niet echt betrekking op deze complotdenkers. Maar meer over um, ja, de brede naleving van de maatregelen. Hè. Um, we zien dat in, uh, bijvoorbeeld als het gaat over thuiswerken, dat mensen dat steeds minder vaak doen. Er zijn steeds meer werkgevers die een beroep doen op uh, werknemers om, uh, om toch naar het werk te gaan. Mensen houden zich niet zo uh, goed meer aan de afstandsregels. Dat is, dat is natuurlijk de ene kant van de medaille. Maar je kunt je ook afvragen van hoe komt het nou hè, dat mensen zich steeds minder goed aan de regels houden. Um, een van de verklaringen die uh, minister Hugo de Jonge daarvoor gaf was uh, uh, dat mensen uh, volgens hem uh, beter aan de regels houden als de regels voor iedereen gelden. En ja, we hebben natuurlijk ook wel kunnen zien dat de afgelopen weken... Van een eenduidig beleid kunnen we niet echt spreken. Hè? Uh, um, voor de ene, ene sector geldt bepaalde maatregel, wel, voor de andere niet. Een horecagelegenheid uh, midden in het centrum moet zijn de deuren sluiten... terwijl uh, de buren uh, uh, kledingwinkels uh, de rijen voor de deur staan met Black Friday. Ja, weet je, dat, dan, dan denkt ook iedereen maar zoekt het maar uit. Dus wat dat betreft is dit een poging uh, waar, waar de maatregelen voor een over een heel groot gedeelte van de samenleving wordt uitgespreid... dat iedereen zich weer aan de regels gaat houden. En op die manier uh, ja toch weer een, een, een gezamenlijke strijd tegen het coronavirus wordt. Je kunt je ook wel een kleine kanttekening bij plaatsen. Schiphol gaat niet dicht. Uh, vliegreizen gaan gewoon door. En we hebben allemaal gezien uh, wat voor beelden dat het afgelopen weekend heeft opgeleverd... Hè? Op, uh, op Schiphol, de drukte. Dus ja, wat dat betreft is het... Uh, we moeten het samen doen, maar uh, de... Uh, de vliegtuig of de, ja, de, de vliegsector niet.
2: Nee, maar waar het wel over gaat... dat zal in ieder geval vijf weken duren... dat Nederland op slot gaat. Uh, het is een hele lange lijst van maatregelen... die ze hebben bekendgemaakt. Uh, te lang om samen uitvoerig te bespreken. Daar zitten we hier morgenavond nog. Maar
1: welk gevoel overheerst
2: er, denk je?
1: Nou ja, goed. Bepaalde experts hebben al gezegd... van, dit had natuurlijk al veel eerder gemoeten. Um, we zagen een tweede... Een tweede golf eigenlijk al uh, vanaf oktober, hè? Uh, zeg ik even uit mijn hoofd. Zagen we ontstaan en toen zeiden zei experts van uh, snelle lockdown en, en alles naar beneden. In plaats daarvan hebben we maanden weken achter elkaar doorgesukkeld eigenlijk. Tot het moment uh, van gisteren uh, waar het besluit is genomen om alsnog een lockdown af te kondigen. En dan geen korte lockdown, maar een hele lange vijf weken. Tja, weet je, was dat nou te voorkomen geweest? Dat is, dat is, dat is moeilijk te zeggen. Um, maar ja, is het laat? Ik denk het wel. En als je me vraagt, uh, wat is dat gevoel nou wat overheerst? is Ik ben heel benieuwd of Nederland uh, 19 januari, wanneer de lockdown, als alles goed gaat, uh, uh, weer voorbij is. Of Nederland dan klaar is, hè? Uh, om ervoor te zorgen dat het virus dan echt onder bedwang wordt gehouden. Over het licht
2: aan het einde van de tunnel, daar moeten we het zeker straks over hebben. Maar kijkend naar wat er nu op tafel ligt aan maatregelen. Het is stukken zwaarder dan tijdens de eerste coronagolf. Hoe verklaar jij dat?
1: Na afloop van de toespraak konden we minister Hugo de Jonge. Een paar kranten en Nu.nl konden hem spreken. Daar werd ook naar gevraagd. En een van de redenen is dat het kabinet uh, zegt dat de tweede lockdown eigenlijk veel, veel zwaarder is dan de eerste lockdown. De eerste lockdown we hebben we een hele steile piek gezien. Um, toen zijn er maatregelen aangekondigd. Uh, die maatregelen alleen hebben natuurlijk niet gewerkt. Hè? Uh, verplaats je zelf even naar maart uh, van dit jaar. Er was ook heel veel angst gewoon onder mensen. Van wat, wat, waar hebben we nou mee te maken? Dus mensen hielden zichzelf wel goed aan de regels. Dat heeft ervoor gezorgd dat de besmettingen snel omlaag gingen. Terwijl deze tweede golf uh, hebben we veel meer besmettingen. Uh, en het is over een veel langere periode uitgespreid. En we zitten nu in een situatie dat, het, dat, het, dat de omvang zo groot is... Ja, dat het ook veel langer uh, gaat duren voordat uh, ja, de geest weer terug in de fles is. Vandaar dat het zo lang duurt. Maar denk jij dat het kabinet zich wel bewust
2: is... van de gevolgen van deze harde maatregelen? En dan doe ik op een sociaal vlak, economisch vlak natuurlijk.
1: Ja, maar goed, daarvan, daarvan kan je ook zeggen... kijk, waarom het kabinet niet eerder harder heeft ingegrepen... heeft er onder andere mee te maken dat ze de economie niet wilden belasten... Uh, dat ze niet voor wilden zorgen dat de bedrijven onnodig dicht gingen. En, en ja, je kan ook wel zeggen van dat door dat hele tijd maar dat doorzukkelen, dat doorzukkelen, dat doorzukkelen, dat je nu dan uiteindelijk in een situatie zit waar je de, de economie niet voor een korte periode, maar voor een hele lange periode op slot moet gooien. Dus ja, uiteindelijk per saldo ben je, ben je verder van huis. Um, dat zijn belangen die, uh, die, die altijd worden meegewogen. En ik denk dat het ja, weet je wel, als je het land vijf weken sluit. Tja, dan kun je je wel afvragen, had je dat dan eerder gedaan, was dan die lockdown misschien wel wat korter geweest. Ja, dat is de grote vraag en daar zal nog
2: uitbundig over gesproken worden, nu of in de toekomst, tijdens een evaluatie bijvoorbeeld. Maar het is wel duidelijk dat de gevolgen van deze lockdown groot zijn.
1: Ja, en natuurlijk. weet je Scholen gaan dicht, uh, uh, thuisonderwijs of via online uh, thuisonderwijs. Uh, uh, waardoor ook uh, ouders verplicht zijn om, om thuis te blijven. Dat is eigenlijk ook gewoon een verkapte manier... om ervoor te zorgen dat mensen niet naar het werk gaan. Ja, een ontzettend grote impact. Natuurlijk, laten wij we wel wezen.
2: Maar hebben we het dan nu ook over een duidelijk beleid van het kabinet... door ja, de stap die zij nu hebben genomen?
1: Nou kijk, um, een lockdown is nog niet echt beleid. Uh, dit is een, een noodzakelijke maatregel. Beleid is, wat ga je doen na de lockdown? Een lockdown is een middel in het beleid. En uh, het middel zou moeten zijn dat je met de lockdown ervoor zorgt... dat de besmettingen dusdanig omlaag gaan. Dat je het virus kan controleren. En hoe doe je dat? Dat doe je door uitgebreid te testen. Op tijd uh, de besmettingen te signaleren. Die mensen ook te isoleren. Dat doe je door bron- en contactonderzoek. En we hebben gezien dat dat in de zomer uh, helemaal fout is gegaan. Het testbeleid was niet op orde. Bron- en contactonderzoek was niet op orde. Dus wat dat betreft uh, worden het vijf ja, hele zware weken voor, voor, voor heel Nederland, uh, maar vooral vijf uh, hele spannende weken voor het kabinet. Uh, krijgt het kabinet het voor elkaar om op 19 januari de testcapaciteit dusdanig op orde te hebben dat het testen en traceren uh, goed kan worden uitgevoerd? Zijn er voldoende mensen bij de GGD's om bron- en contactonderzoek uit te voeren? En Rutte sprak in de speech uh, daarover dat 2021 een, een heel... Uh, ...belangrijk jaar zou zijn, een heel erg hoopvol jaar zou zijn, mede vanwege de komst van een vaccin. Um, daar moeten we dus ook nog maar eventjes van zien of dat allemaal wel op tijd van, uh, van start kan gaan. Uh, Hugo de Jonge zei in de week van 4 januari beginnen we daarmee. Ik heb aan, uh, aan de minister gevraagd, uh, staat alles klaar? Zijn er voldoende mensen om te prikken... Uh, is er een deugdelijk ICT-systeem... waarin goed geregistreerd wordt... wie welk vaccin heeft gehad... uit welke batch, et cetera, et cetera... al dat soort logistieke vragen... Uh, ja, staat alles klaar? En daar is eigenlijk het antwoord van... nee, niet alles staat nog klaar. Dus er wordt uh, volgens minister De Jonge... met mannenmacht aan gewerkt... om dat op tijd klaar te, uh, te krijgen. En uh, ik ben daar heel benieuwd naar... want daar valt of staat... Het beleid mee voor de komende maanden, in ieder geval uh, voor ja, 2021.
2: Dus de stip op de horizon is er, maar hij is nog wat
1: troebel. Nou ja, die, die uitkomst die is er. Uh, dat geschetste perspectief
0: is er, maar er zijn nog steeds, ja, er zijn nog steeds vragen. Ga, gaan, gaan ze dit keer wel redden? Politiek verslaggever Avinas Biki hoorde je in gesprek met collega Carné van den Brink. Een overzicht van de nieuwe lockdownregels en meer nieuws hierover vind je uiteraard op nu.nl en in de app. Dan nog eventjes de nieuwsagenda voor deze dinsdag. Het RVM zal, net als elke dinsdag, een weekupdate geven. Vorige week dinsdag kwam er al een einde aan de daling van vijf weken op een rij. En afgelopen week liep het aantal positieve tests nog verder op. Naar verwachting zal het RVM ook duiding geven aan deze stijging. Verder wordt deze ochtend de winnaar bekend van de PC-Hoofdprijs 2021. Ditmaal voor poëzie. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend, afwisselend voor verhalend proza, beschouwend proza en poëzie. Aan de prijs is een geldbedrag van 60.000 euro verbonden, een oorkonde en een bronzen beeldje van PC Hoofd. Verder start het WK Darts vanavond in het Alexandra Palace in Londen. De Nederlanders, waaronder Michael van Gerwen, komen pas later deze week in actie. Vanavond zijn er nog duizend fans welkom in Alley Parley. Maar daarna wordt het toernooi tot minimaal de kerst achter gesloten deuren gehouden. Dat vanwege het hoge aantal besmettingen in Londen. Voor het weerbericht schakel ik snel over naar Raymond Klaassen van Weerplaza. Raymond, vertel ons, wat zal het worden vandaag?
2: Het is bewolkt in Nederland en er valt ook van tijd tot tijd regen. De meeste neerslag valt in de oostelijke helft van het land. Vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten geleidelijk aan droger worden en klaart het ook op. De temperatuur ligt zo tussen 9 en 10 graden en er waait een matige zuidwestenwind. Vanavond en ook vannacht zijn er brede opklaringen.
0: De wind die zwakt wat af en mogelijk ontstaat er hier en daar een misbank. Dankjewel Raymond. En dit was dan weer de Dit Wordt Het Nieuws ochtendpodcast. podcast. Dit keer van de dinsdag 15 december. Tips of feedback zijn zoals altijd welkom. Stuur het toe naar ons bekende mailadres podcast.nu.nl. Heb je verder vragen voor de redactie of voor hoofdredacteur Gertja Hoekman? Stuur ze dan ook daar naartoe naar hetzelfde adres. Dan kunnen we ze mogelijk aankomende vrijdag tijdens de week van nu behandelen. Dat is een podcast waarin we eigenlijk een soort van openbare redactievergadering houden. Mocht je nog niet weten, zeker een aanrader dus. Aankomende vrijdag staat hij weer op de voorpagina van nu.nl. Ik wens je voor nu een hele fijne dinsdag. Vanmiddag is mijn collega Carne van der Brinker met de middageditie van deze podcast. En ik spreek je morgenochtend weer op nu.nl.